2: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste. Hoy le damos la bienvenida a la autora de Tres Truenos, Marina Kloss, que bueno, es muy importante decir que este libro, y ahorita les voy a decir porque es muy importante, pero bueno, este libro eh, fue ganador del Premio Fondo Nacional de las Artes por cuento, ¿verdad, Marina? Bienvenida. ¿Cómo estás, Melissa? Todo bien, gracias. Y bueno, a ver, eh, y digo que es muy importante el premio además porque obvio un premio siempre lo es, porque yo he leído y este, este debate de que si es una novela, que si son cuentos, que funcionan perfectamente por separadas, son tres historias, y ahorita abordaremos cada una, pero eso, eso me encanta, que, que tienen un conjunto, o sea, viven muy bien juntos, pero los puedes leer por separado y no pasa nada, ¿no? Sí,
0: eh, bueno, la verdad es que yo los pensé para ser leídos juntos, la verdad. Sí. De todas maneras, nunca jamás creí que fuesen una novela, por ejemplo, que a veces como se leen como una novela, eh, no, digamos, no están tan juntos como vos decís, eh, pero al mismo tiempo tampoco están totalmente separados. Yo me acuerdo que cuando, cuando estaba escribiendo, cuando había terminado de escribir Tres Truenos, eh, lo mostré en un taller literario y bueno, y leyendo el, el primer cuento, me acuerdo que el tallerista e incluso todos los invitados me decían, ah, no, pero esto tiene que ser una novela. y el lo primero?
2: Claro, okay, sí, y, sí, sí. Bueno,
0: sí. No, y yo me enojé mucho porque era como, o sea, para mí eran los tres y, y los tres juntos y, y como esa especie de, eh, de contraste y al mismo tiempo de continuidad que se generan entre las tres historias, a mí me interesa. O sea, era, era como yo quería esa simultaneidad. Si me sacan a una de, 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 de los truenos, no, no sé, para mí se, se pierde parte del libro. Oye, no te
2: vayas a enojar, pero es que yo también por separado creo que son súper potentes <risa> y sobre todo eso que te dijeron del primero. Creo sí. que estoy un poco de acuerdo con, con tu grupo de, de tallistas. ¿eh? Tengo pero por favor, otra vez. No te notas. No te lo No te público. No, no, no. no, 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 no. Este, pero vean, para, para que de verdad le, les digo a la gente que nos está escuchando, son muy potentes y la verdad es que son muy fuertes entre ellos. Pero a ver, justo esto de que, de que tú los veías juntos y, y a ver si no me equivoco. Eh, uh -huh. Tienen en común, obviamente, que las protagonistas eh, son voces femeninas. Uh -huh. eh, con no, no sé, o sea, el tres truenos me parece un nombre muy acorde, no, no sé uh -huh. por qué se lo pusiste, pero a mí me parece justamente porque cada una es como un estruendo uh -huh. eh, tal cual es? su, su historia, su voz y luego también busco un poco de, pues, de encontrar esta, esta línea este hilo que las, eh, que las une y yo encuentro el deseo en diferentes partes ¿no? La, la que lo rechaza la que lo lo vive más y el prohibido el uso comillas pero bueno ya ahorita vemos por qué eh, ¿tú, ¿tú por qué los, los los uniste? o sea ¿qué? bueno yo creo que los uní porque me parecieron
0: truenos entonces como que a partir de que dije como de que se me ocurrió el título me pareció que ya que ya no se podían separar eh, porque los tres tenían esa misma esa misma cualidad no sé qué será o sea la verdad es que yo Cu cuando trabajo eh siempre parto de decisiones totalmente intuitivas y así un poco irracionales, entonces después, eh, después es como posterior la búsqueda de, de, de un sentido de alguna clase de, de racionalidad como algo que yo pueda explicar digamos de, de por qué hice eso, para mí el, el, hay, hay una especie de chispa que se genera entre, entre el hecho de que sean tres y, y esto que decís vos de las voces como estentorias y, y también las, la, la, los matices que va apareciendo entre los tres eh, personajes que bueno, eso básicamente no, eh, no, no sé, para mí pierden si se separan Ay, ya
2: me olvidé la pregunta,
0: perdón. No, ponía, ponía
2: no, 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 está perfecto. Pero, pero justo, esto, esto es muy interesante porque al final eh, creo que también eso de luego de preguntarle al autor que explique un poco por qué, yo, yo no, sé que puede ser... Claro,
0: como... no, 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 vos decías lo del deseo. Evidentemente lo del deseo está dando vueltas en las tres historias, y yo creo que hay más de un hilo entre las tres historias. O sea, el, el hilo que yo quise como, eh, como marcar tiene que ver con los subtítulos, ¿sí? que son eh, de la virginidad, de la, la paciencia. paciencia y del amor verdadero, eh, uh -huh. que bueno, son como tres, eh, no sé qué, no, eh, son tres, no sé, ideales, asociados a lo femenino y bueno, así medio caídos en desuso y bueno, entonces como un poco generar también otra vez un contraste, es como una tensión que se genera entre, entre que yo digo en el subtítulo que estoy hablando de eso, digo, estoy hablando de la paciencia y después vemos al personaje que quizás desde afuera es interpre, interpretado como paciente pero por dentro está totalmente desgarrado y, y totalmente eh, urgido, ¿sí? Eh, por, por diferentes como eso, ¿sí? deseos o... o, o bueno, impulsos, entonces, eh, bueno, siempre me gustaba jugar con eso del el subtítulo y después cómo, cómo funciona el subtítulo dentro del, del personaje o dentro de la historia de cada uno de los personajes. Oye, a mí
2: me parece, sí, no, ya me parece, o sea, ya que lo, lo decías así y, y no me había detenido a ver esa parte, también son como tres cruces que tenemos eh, del lado femenino, ¿no? claro o Para una cosa o para otra. Y si te parece bien, le entramos al primero, eh, uh -huh. que no, que justo vamos a ir en orden, pero el primero, si sí tengo que decirlo, es uh -huh. mi favorito, uh -huh. eh, que es Cuñatay o la virginidad. ¿Quieres explicar un poquito tú de qué va? Porque luego a mí me da miedo que, que diga un poco más de lo que a ti te gustaría decir. Yo
0: A mí lo que me pasa es que no, nunca sé de qué son mis cuentas, es como que me entero cuando alguien me los cuenta. No, en serio, o sea, porque para mí el, el asunto es escribir, como crear la voz, la atmósfera, un montón de cosas. De pronto la historia, no me acuerdo qué es, perdón.
2: A ver, a ver, no, entonces, a ver, va, va, va lo, lo que yo puedo decir o al sea, respecto, ¿no? O puedo es decirte esta... lo que leí en la
0: contratapa, <ríe> que dice sobre el cuento,
2: algo así. Que, que además en la contratapa está ahí eh, una cuota de, de Mónica Ojeda, Ajá, este, ah, que, ah, ah. Bueno, es que esa es la de México, no sé es si la, de si México, la, tengas. No la tengo. Sí. No, no,
0: no,
2: no. Bueno, este, uh -huh. Dharma Books, por favor, si nos escuchan, porque el libro uh -huh. de México es editado por Dharma Books, esta uh -huh. este editorial maravillosa que justamente nos trae estos, estos tesoros a, acá al país. Pero bueno, eh, este libro, ¿no? Eh, uh -huh. Habla de una chica que, que crece en su comunidad eh, guaraní y uh -huh. cuando se convierte en mujer, los cambios de, 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 de niña a mujer, empieza a sufrir una serie de violencias, ¿no? Eh, sí. La gente empieza a querer cosas de ella, los hombres, la comunidad, y, y tal cual, eh, se casa, y llega un momento en el que, en el que ella misma dice, preferiría haberme quedado virgen, porque todo esto es sumamente violento, y a ver, una de las cosas por las que me parece que es mi favorito es que sí, lo estás poniendo en una comunidad específica, pero yo creo que, que muchas mujeres de cualquier estrato social o de cualquier país, ciudad, se puede identificar con esto, ¿no? De cómo su cuerpo se transforma y te vuelves en, en un objeto de deseo, por decirlo así. Y ah. puede ser súper violento si, si no tienes un buen, un buen bagaje, ¿no? Digo, eso es lo que me tocó Excelente.
0: a mí. no. <risa> Gracias, qué suerte que no, que, no, que no cité la contratapa, que era tan superficial. <risa> eh, sí, 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 evidentemente está esta cuestión del del momento de paso, o sea, en Cuñantaí hay un primer momento en el que también incluso en su niñez, como la marcan como niña, ella quiere irse con sus hermanos eh, y salir como alejarse de la casa y no le dejan y, y bueno y después viene ese momento en el cual es como que el mundo el, el mundo social digamos se la chupa que es cuando cuando la casan eh, cuando cuando la, cuando le hacen casarse digamos entonces ahí es como el momento en el que ya parece no haber vuelta atrás y por eso ella está obsesionada con el momento anterior, con ese momento de la, en el que era virgen y en el que su cuerpo no tenía ninguna clase de peso, digamos, social. Y, y bueno, y también está esta cuestión como, no sé, yo me la imagino un poco como sa sacerdotisa, ¿no? que tiene como todo esto, esta cosa como que está muy quieta en su casa y está mirando y pensando y bueno, no sé, ya no me acuerdo, pero creo que es mi parte favorita del, del cuento. Bueno, básicamente ese momento en el que está en, en, en esa oscuridad del hogar, esperando, creo que le crece el pelo, ¿sí? Es como, le, le corta sí. antes de casarse le cortan el pelo y entonces tiene que esperar a que le crezca para, para, terminar, para casarse, digamos, oficialmente, y en todo ese tiempo está dentro de la casa, en la oscuridad, arrodillada, no puede moverse y piensa. Esas son todas cuestiones como súper interesantes de la cultura guaraní que... Oye, Marina...
2: Bueno, Sí. Y bueno, perdón que te interrumpa, nada más quisiera, y que estás hablando ahorita de la cultura, ¿por qué colocarla exactamente ahí? ¿Cuál fue lo que te hizo que fuera la cultura guaraní y no alguna otra?
0: O sea, básicamente el, el, la cercanía con, bueno, con el pueblo en el que yo vivía hasta que tuve 18, eh, esa comunidad la envía guaraní, tiene varias como, son pequeñas eh, colectividades, digamos, y... Y hay una que está muy cerca del pueblo en el que yo vivía, entonces como que es constante el, el intercambio y el, no sé, como a, a la vez que siempre uno está ignorando muchísimo más de lo que, de lo que sabe, eh, al mismo tiempo hay un cierto contacto, una cierta cercanía que a mí me permite pensar que yo entendía a esa mujer cuando leía, por ejemplo, estas cuestiones del, de la cultura guaraní, de las mujeres que eh, que, tiene, que antes de casarse quedan encerradas y les cortan el pelo y todo esto, como que decía, oh, claro, todo eso me parecía totalmente cercano. No sé si porque, po, 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 por ser yo una mujer o por, por haber vivido siempre como cerca de esa comunidad, no sé, era como que me, no sé, me, me salía a pensar que... que que yo sabía algo de eso, sí, que es como una de las cosas extravagantes de la ficción, que a uno le permite eso, pensar que uno puede decir algo de cosas que en realidad le pasan a otro, ¿no?
2: Oye, y justo, bueno, nada más para que la gente sepa, sí. tú eres de Misiones, justamente, sí. eh, bueno, si lo ponemos acá, un eh, estado, que en Argentina sí. no son estados, pero que está muy cerca de, de, de la frontera sí. con Brasil, entonces... Por eso hablas de, de la cercanía, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, esto que, que también, ¿no? De, de, hablas de todo el ritual antes de casarse, pero también, este esta chica de repente cuando se casa y por eso te digo que, que me parece que puede ubicarse ahí en Brasil o en cualquier otra zona por lo menos de Latinoamérica eh, no sabe a qué se va a enfrentar cuando el matrimonio porque resulta un tabú impresionante para, para muchas madres o mujeres de la familia contarte o sea qué vas ¿no? Sí. Bueno, eso
0: también está basado en un testimonio eh, real que es de donde yo saqué, digamos, la voz de Cuñataí, la manera de hablar que obviamente me la inventé, pero me la inventé a partir de ciertos testimonios que, que había estado leyendo de varias mujeres guaraníes que habla, hablaban en una tesis doctoral que leí en un momento eh, sobre su educación y sobre la educación en el mundo guaraní y entonces, bueno, una de estas mujeres hablando del matrimonio decía algo así como eh, como que la, las madres y las abuelas nunca nos contaron, una cosa así, me pareció desgarrador, y claro, otra vez es como eso, o esa cercanía, ¿no? que uno eh, de pronto siente con, con personas que, de culturas que son bien distintas, eh, y no tan distintas al mismo tiempo. Y
2: no tan distintas, es claro. Oye, vámonos al, al segundo, porque nos quedan estos dos truenos, Ay, ah, el segundo pues, está muy perturbado. De modo la paciencia. A ver, eh, esta chica alemana que tiene una relación con su, con su hermano y pues, lo pues, a ver, sí, creo que esto no es spoiler porque es tal cual, ¿no? Eh, tiene una relación incestuosa. Uh -huh. Digo, que al final es una relación pues, que sí que viene desde, desde el cariño, que se dan el uno al otro, y, y aquí me quiero remitir un poquito cuando, cuando ella empieza a enterarse que está mal, ¿no? Uh -huh. y, y empieza a vivir esta culpa, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a encontrar esta cosa como del rechazo al deseo, que digo, es muy, muy diferente al primero, pero uh -huh. al final es un rechazo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿De dónde viene esta historia? O sea, primero pasa que a mí más que, otra vez te repito, como esto de la historia, se va formando de una, for, de, de una manera muy lenta y como tomando cosas de diferentes partes. Eh, y lo que a mí siempre me queda mucho más claro es la voz del personaje, cosas así. Entonces de pronto la historia, si me decís de dónde viene, eh, o sea, yo me acuerdo de haber leído en algún momento un cuento de Sara Gallardo, esta escritora argentina que ahora está como eh, poniéndose de moda y está bueno, que, en el que ha, cuenta la historia de dos hermanos, dos, dos hermanos europeos que, que, bueno, se escapan de Europa para estar juntos, una cosa así. Y entonces van a Argentina, y estoy contando súper mal porque ya otra vez te digo que nunca sé los argumentos <risa> de nada, pero algo así lo habré leído en, en este cuento, o por lo menos esa es una de mis imágenes como primarias, digamos, cuando me puse a construir esta historia de, de Demot, pero... Eh, son como también, eh, o sea, me acuerdo que esa historia después me la recontó otra vez un amigo mío que era como la historia de, no sé, su, su tataratía, una cosa así, eh, que también, bueno, habían venido de misiones, eh, habían venido desde Ucrania a misiones y así, bueno, como que era una eso de escaparse del, del mundo del orden, instalarse en este otro mundo en el que parece que todavía todo es posible o todo otra vez es posible. Eh, que sería como esto, el, 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 las colonias, no sé, ucranianas, alemanas, en, en misiones, me parecía interesante ese, esa cuestión, ¿sí? Como de escaparse de, de un lugar que representa un orden y pensar que no, en otro lugar ese orden no te va a perseguir, digamos que estás como a resguardo de, de, de ese orden, eh, una cosa así. ¿Sí?
2: Uh -huh. claro, sí, sí, sí y, y digo, al final resulta un poco perturbador porque, bueno, por uno porque no vuelve. Cada... No,
0: sí, sí, bueno a mí me encanta ese cuento porque claro es como lo, 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 que, lo que uno piensa que no tiene que pasar, pasa y... Y, 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 y pasa más de lo que seguro
2: sabemos, ¿no?
0: claro, no, y aparte también o sea, está esto de, de bueno, como hay situaciones en las que una regla deja de funcionar o sea, eso creo que es una de las cosas de que yo pensaba cuando escribía esta historia de, de Demut, como que hay situaciones que rompen, digamos, la, o sea, ya no tiene más sentido lo, el tabú, ya no tiene más, no sé. Y una de esas situaciones es la soledad extrema, sí. y esa soledad uh -huh. extrema es la de Demut, y, y, y quizá uno podría pensar incluso de, eh, la del hermano de Demut, nada, tanto como totalmente alienados, digamos, de todo, y, y de pronto se, se encuentran otra vez.
2: Oye, Marine, por ejemplo, esto de, de, de la culpa, bueno, se entiende en este cuento, ¿no? Porque pues, al final es una relación que pues, es incestuosa, eh, mm. prohibido. Pero al final, otra vez vuelvo a la onda de que muchas nos podemos sentir porque siempre la mujer carga con algún tipo de culpa, con mm. algún tipo de responsabilidad, con algún tipo de... de Sí, sí, de culpa diría eso, digo, o, o sea, a ver, me, me estoy yendo un poquito a otra cosa porque en este, pues creo que sí tendría que haber culpa cada quien, el que lo lea, no. entenderá y lo interpretará, y según su moral y sus principios, ¿sabrá qué? Pero, pero esto que, que, que te comentaba, que de repente eh, siento que eh, lo que decías al principio de que los tres libros, lo de la virginidad, la paciencia y el amor verdadero, pues son cosas que se nos vienen muy arraigadas a... a, a a lo femenino. Y de nuevo, ¿Cómo? creo que la culpa también siempre está muy arraigada a lo femenino. O sea, como que nacemos siendo culpables
0: de algo. Sí, eso más o menos, porque la verdad es que tan, creo que el mundo masculino también está súper culpabilizado de otras cosas. Eh, uh -huh. Yo la verdad es que trabajo trabajé más sobre la culpa en el mundo femenino porque me resulta como más inmediato. O sea, claro. más, más fácil de abordar. Pero... Pero bueno, no, la verdad es que yo no, no, no quisiera... O sea, una de las cosas que no quería con Tres Truenos es acentuar como esa cosa como de víctima, ¿no? De De... de... De los personajes, para mí los personajes son, son víctimas y al mismo tiempo están como siempre, eso como chisporroteando, están como siempre en movimiento, tratando de escaparse, y eso eso también me gusta, no, no, no quiero convertirlos como en la, los, las pobrecitas que son, <ríe> eh, pero al mismo tiempo, eso, me gusta que, que, que tienen como una especie de energía que no, no se agota por lo menos fácilmente.
2: Y bueno, qué uh -huh. bueno que lo dices y, y que haces hincapié en, en que esto, porque también al final los tres personajes que ahorita vamos a lo, o sea, lo que quieren es vivir, no o sea, de repente sí pueden ser muy vulnerables uh -huh. en distinto grado, pero, pero justamente al final son ellas siendo ellas buscando su, su, uh -huh. su lugar en este mundo, ¿no? Eh, y si te parece, vamos con Adriana, uh -huh. eh, o del amor verdadero. Eh, que ella además me parece, ella sale, eh, es un poco diferente a los otros dos personajes porque siento que ella es más preparada, más citadina, eh, uh -huh. a ver si lo estoy diciendo uh -huh. bien, ¿no? A ver, para contarles un poquito, ella eh, se gana la vida eh, cosiendo vestidos para espectáculos de danza, uh -huh. este, y bueno, al final ella lo que hace es experimentar, uh -huh. ¿no? Ella va descubriendo el mundo a través de la experimentación, a ver, vuelvo a la misma pregunta de los uh -huh. otros dos, ¿de dónde viene Adriana?
0: Eh, <risa> bueno, Adriana, y Adriana es una historia un poco más real, o sea, la verdad es que no, no, no sé la verdad cómo, cómo, cómo explicarla, pero bueno, es un personaje que yo observé así como tangencialmente, eh, y, y bueno, y que me parecía otra vez como alguien a quien yo creo que me crucé una vez, y, y sin embargo me parecía como entender. Siempre imaginariamente, ¿no? Porque esto es lo que pasa con la gente que escribe ficción, que se imagina, que entiende muy bien y, y entonces por eso escribe. Eh, así que, nada, lo que. Adriana es como un personaje de la vida real, <risa> que ojalá nunca se entere. No sé, me... no eh, sé. No, por ahora no, pero eso, y es como una. Nada, es como reconstruido a partir de, de mí, que no la conocía demasiado ni. Era como totalmente ajena, pero que sentía por pequeños destellos, así comentarios suyos, yo sentía que podía entender <ríe> qué estaba pasando en su cabeza.
2: Oye, eh, por ahí también, eh, no, no sé, esta también es una interpretación que yo hago. Eh, y, y no, bueno, y ahora lo entiendo más bien, al ser un personaje más real, también eh, siento que es más cercana a lo que podríamos conocer. Y eso no sé si, justo creo que por eso me gusta más el primero, porque me, me uh -huh. descubre otras cosas, uh -huh. creo, creo. Uh -huh. pero, pero justo también, Adriana, tiene esta cosa como de, de querer conocer, de que, como yo lo, lo decía, experimentar. Eh, y también eso, eh, eso uh -huh. hace que empate. Eh, hace un momento comentabas de, de, de los daños de lo bueno de, la, de las vivencias que tienen los hombres, ¿no? Que, que aquí uh -huh. no aparecen muchísimo, uh -huh. pero de repente también me imagino la mirada masculina, estos tres personajes viéndose a través de la mirada masculina. Uh -huh. Eh, sobre todo en el primero lo noto muy evidente, el, el mm. segundo un poco más sutil y el tercero, bueno Adriana, es un poco más independiente. Pero justo, mm. ¿qué, ¿qué papel juega esa mirada masculina en la creación de estos personajes? ¿Existe? Sí,
0: seguro, es como esa especie de, de exterior un poco ridículo, o sea, es como lo del subtítulo que te decía. Mm -hmm. eh, como que después lo que pasa por dentro del personaje puede ser todo lo contrario a la, a la paciencia o al amor verdadero. Como que en realidad el, eh, o sea, es como el, el subtítulo es una especie de superficie que está en, como en, 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 en tensión con, con todo lo que pasa por debajo. Y bueno, lo mismo me parece que, que pasa con esto de la mirada masculina, que es como que de alguna manera está buscando algo y, y parece que hay algo, algo parecido a lo que está buscando, y al mismo tiempo no, al mismo tiempo está todo lo contrario ahí debajo. Entonces eso me gustaba como, eh, como eh, nada, jugar con esos dos contrastes, con, con esa especie de fragilidad, o con un montón de cuestiones que tienen que ver con la mirada masculina sobre, sobre el cuerpo femenino, eh, y al mismo tiempo mostrar esta otra cosa que no tiene nada que ver con, con eso, y que también está siempre como en juego, como que está, a veces no en la superficie, pero solo porque no se quiere ver, digamos, porque en la superficie también hay un montón de, no sé, de, de cosas que tienen que ver como con, con eh, co cosas totalmente no asociadas con el mundo femenino, como la, la indiferencia, eh, o la, no sé, como la, la rebeldía, la fuerza, eh, todo eso también está, creo, en, en los personajes, la, la energía.
2: Sí, no, y, y justo, ¿no? Y, y, y volviendo a, a eso que tú hacías énfasis, y que sí, porque tampoco se, se entienda que, que los personajes son víctimas, sí, a ver, uh -huh. sí creo que son vulnerables de alguna forma y ante sus aspectos, pero al final son estos eh, personajes que, que buscan su liberación, por, por usar una palabra que, que los una, y terminan siendo uh -huh. bien fuertes y, bueno, terminan siendo estos tres truenos. Uh -huh. no o sea sí, si no no sentí sí sí, sí. <risa> sí oye este Marina eh, este es un, un podcast de libros uh -huh. y me gustaría si nos pudieras compartir uh -huh. sobre todo qué libros porque supongo que así fue si no ya me dices que no y busco, y busco otra pregunta uh -huh. pero qué libros influyeron en tu escritura uh -huh. o sea ¿qué, qué, 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 qué autores qué historias influyeron mientras tú hacías estas a estos tres personajes
0: eh, bueno, ya mencioné a Sara Gallardo eh, que, tiene, bueno, que tiene un, libros de cuentos, pero también tiene esta novela, Eisejuaz que también toma la voz de un mataco, que bueno, mataco en realidad es como el nombre que se le da desde, desde, como desde las sociedades occidentales, creo eh, bueno, pero también, digamos, toma eh, una voz como indígena, o sea, la verdad, cuál es el eufemismo que se usa <risa> no sé, eh, y, 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 bueno, y trabaja con las variaciones de esta voz o con, con, con las excentricidades también de, de estas voces. Y, bueno, seguro entonces está Sara Gallardo y este libro y Juá, sobre todo. Después, o sea, cosas totalmente eh, clásicas como... Eh, yo soy muy fanática de Flaubert, el escritor mm -hmm. francés. sí bueno, entonces él tiene un libro que se llama Tres Cuentos, y bueno, también, eh, nada, como que yo tenía como una especie de, eh, como medio en honor a, a Flaubert, como que quise hacer tres cuentos, y bueno, salieron tres truenos, pero, eh, pero ese sería como otro referente así importante, y después otro escritor que también me gusta mucho, que, es, eh, que se llama Robert Musil eh, y que escribió un libro que se llama Tres Mujeres. Yo creo que ahí de esa cruza entre tres mujeres y tres cuentos. ¿Tres cuentos? De estos dos escritores, eh, ¿Eh? Te, pa, aparecen estos tres truenos. Y eh, bueno, y este, en Tres Mujeres, como. Robert Musil, hace una cosa que, me, que para mí es súper importante después en Tres Truenos, eh, y es que trabaja como con el, no sé, con, con el patos, una cosa así. Es, son como historias escritas de una forma bastante simple, digamos. No, no como Tres Truenos, la verdad que es súper experimental. Eh, pero, pero los personajes, eso es como que te pedacen, no sé, muy duro en el estómago. <risa> o sea, cada personaje que va apareciendo. <risa> y entonces, bueno, eh, este... Este libro, Tres Mujeres, para mí también fue fundamental incluso también creo que hay alguna clase de asociación entre la, la última de las mujeres de Robert Musil y Adriana no sé, no me acuerdo bien cuál es la, pero son cosas como que leí en el momento y, y sé que me sirvieron un montón para desarrollar los personajes y demás
2: me, me encanta creo. porque además este, sí son recomendaciones que, que se salen de, de lo que normalmente tenemos en el podcast entonces uh -huh. están anotadísimas y obviamente tenemos que dejar la recomendación de Tres Truenos eh, uh -huh. este libro que como ya les decía está editado en México por Dharma Books esta editorial joven en nuestro país, pero que nos trae estas cosas. Y nada más eh, decirles que pues nos sigan en nuestras redes sociales del Legando Podcast, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en todos lados. Y pues que nos dejen sus comentarios. También nada más me quisiera despedir con, con esta frase muy pequeña que, que engloba, que, que es de la, de la primera historia, que es, yo quiero estar viva, es mi necesidad. Eh, de nuevo, desde el primer cuento no. que, que es mi favorito. <risa> este, pero lean, o sea, no hay desperdicio en ninguno de los tres. Eh, bueno, yo soy Melissa Moreno y a mí me encuentran en arroba melisototota. Y pues nos escuchamos la siguiente. Marina, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos.